0: 1994年、秋田県で一人の女性が失踪しました。その後、彼女の車が浜辺で発見されるのですが、所持品は全て残されていたのです。今回は不可解な失踪事件を二つまとめていきます。詳細を見ていきましょう。松橋恵美子さん失踪事件。後に謎の失踪を遂げることとなる松橋恵美子さんは、1965年5月15日に出生します。彼女は失踪当時26歳で秋田県北秋田郡相川町に家族と住みながら縫製工場に勤務していたそうです。また身長161センチ、体重40キロとスラッとした体型をしていました。そして失踪当日となる1994年1月15日、当時は成人の日で祝日だったそうです。また天気が良くとても寒かったと言います。恵美子さんは朝食を食べた後祖母に対し次のように告げました。高野巣町に出かけてくる。このように告げた恵美子さんに家族は気をつけてねと声をかけたのです。そして恵美子さんは自身の所有する日産町に乗り外出していきました。ちなみに彼女が住んでいた場所と目的地として告げていた高野巣町は車で30分ほど離れていたと言います。しかしその日はいくら経っても恵美子さんが帰ってくることはなかったのです。家族はおそらく友達の家に行ったのだろう、泊まっているのだろうと思っていました。ただ、翌日に恵美子さんの勤務先から不可解な連絡が来たのです。というのも、その日彼女は縫製工場に出勤する予定になっていたのにもかかわらず、出勤してこないというのです。ここで家族は、恵美子さんが行方不明になっていることを知り、必死に探し回りました。しかし、彼女を発見することはできず、1月17日の早朝、警察署に届け出を行っています。それから2日後の1月19日、自宅から40キロほど離れているの白市の海岸を散歩していた住民が1台の車を発見しました。その車は無施場で放置されていたらしく、車内には化粧道具や財布、防寒具などが残されていたそうです。この話を聞きつけた恵美子さんの家族が確認したところ、なんとその車は恵美子さん本人のものだと判明したのです。車にはキーがついたままになっており、助手席側のドアには凹みがありました。このことから別人が強引に車に乗り込んで、恵美子さんの車を乗り回した可能性があるといいます。そして車の中からは失踪当日の1月15日午前10時3分に地元の相川町のガソリンスタンドで給油した電票が発見されました。さらに同日の午後14時47分には、野城市内のガソリンスタンドでも給油している電票が見つかっています。それら2つの電票はどちらも10リッター余りを給油していたそうです。そしてガソリンスタンドでの様子を調査した結果、地元の愛川町のガソリンスタンドでは、親戚が恵美子さんに声をかけたことが判明しました。しかし、午後になってから給油しているの白市内のガソリンスタンドでは、別の人間が給油した可能性が高いというのです。これらのことから、彼女の車を別の誰かが乗り回し、対岸まで運転していった可能性が濃厚とされました。えみこさん失踪後、浜辺など数日間にわたってくまなく捜索しましたが、彼女を発見することはできなかったと言います。そして失踪から10日後の1月25日、自宅に不可解な電話がかかってくるのです。電話口の相手は何も話さなかったらしく、家族が、えみこか、と問いかけました。しかし、何も音はなく、切れてしまったのです。その後も、何度か電話のベルが鳴りましたが、すぐ切れてしまい、受話器を取れない電話もあったと言います。実は彼女の車が発見されたの城市の海岸なのですが過去にある事件が起きていましたそれは1963年4月のことでなんと密入国しようとした北朝鮮工作員が変わり果てた姿で発見されていたそうなのですその際現場には単一色の軍服を着た2人の男が倒れていたらしく1人はボートに上半身を入れて横向きに倒れており1人は浜辺にうつ伏せの状態だったといいます駆けつけた警官は男の腰のあたりから拳銃の持ち手部分を確認しており、工作員だと直感したそうです。さらに男の内ポケットには円とドルの札束が発見されていて、ドルは当時のレートで約400万円相当ありました。また現場からは地図、無線機、偽造した運転免許証なども見つかっています。工作員が発見された前日は海が大しけだったため上陸を図ったボートが高波にさらわれるなどして失敗したのではないかと結論付けられました。その翌月には北に約5キロの川で工作員と見られるもう一体の亡骸も見つかっており同じ時期に密入国を図ったものだとされています。ただこれら3人は氏名不詳のまま書類送検され不起訴処分となったそうです。こうした事実から特定失踪者問題調査会は松橋恵美子さんに関しても拉致の疑いが排除できないと認定しています。そして北朝鮮が拉致をする目的の一つに結婚相手として若い女性を連れて来いとの指示があった可能性も考えられるそうです。また90年代初めに恵美子さんと同じような状況で失踪している若い女性が他にも2人おり皆車の中に遺留品が残されていて普段は立ち寄らない場所に車が放置されていました。この理由について調査会は犯行場所の偽装をした可能性があると見ています。というのも、車が発見されれば、そこに関心が集まるため、捜査を遅らせるという目的があったのではないか、と分析しているようです。確かに、恵美子さんの車からは、2つの給油伝票が見つかっており、なぜ2回目の給油をしたのか謎が残ります。犯行現場が全く別の場所であり、その場所を悟られないようにするため、あえての白浜の海岸に車を放置していたとも考えられますが、そうまでするなら、2枚目の伝票を車の中にそのまま残すでしょうか。いずれにせよ、彼女が、突然と姿を消してしまったことは事実であり、現在も行方が分かっていません。増田博美さん失踪事件。続いて、紹介する増田博美さんは、1952年8月29日、島根県津和野町で出生します。ヒロミさんには両親のほか姉が一人いたそうです。彼女は小さな頃から優しい性格の持ち主であり、姉には次の言葉をつぶやいていたと言います。お母さんの面倒は私が見るのよ。このように母親思いのヒロミさんは一つのことに興味を持っていました。それは裁縫であり、パッチワークが得意だったそうです。パッチワークとは、様々な形の布を剥ぎ合わせて作り出す手芸の技法のことであり、ヒロミさんは、姉にも教えるほどの腕前を持っていました。そんな彼女は、中学を卒業すると、洋裁の専門学校に進学しています。そこで2年間、洋裁を学び、その後は、島根県益田市にある呉服店へ就職を決めたのです。ただ、ヒロミさんが、就職した場所は、自宅から離れていたらしく、彼女が、自宅から通えるようにと、駅に近い場所に家族で引っ越しをしています。そうして自宅から五服店に通勤していたヒロミさんは毎朝7時15分頃に家を出て最寄駅の東谷小原駅から列車で増田市の職場に通っていました。そして彼女は毎朝一番乗りで職場に着きお店のシャッターを開けていたそうです。そんな中、ヒロミさんが二十歳になっていた1973年3月不可解な失踪を遂げてしまいます。その日、ヒロミさんは出勤日だったのですがなかなか起きてきませんでした。時刻は午前7時を過ぎていたため、父親が起こしに行ったそうです。するとヒロミさんは父親に対し、次の言葉を漏らしたと言います。お父ちゃん、今日はどうしても行かなきゃいけんかなぁ。もしかしたらヒロミさんは何か嫌な予感がしていたのかもしれません。父親はその時、娘の言葉を特に気に留めることはなく、単純にこのままでは仕事に遅れてしまうと思い、駅まで送ってあげることにしました。そしてひろみさんに急いで準備するように促しバイクに乗せて駅まで送っていったのですこうしてひろみさんは電車に何とか間に合ったようで30分ほどかけて勤務先のマスダ駅に向かいましたしかしここからひろみさんは忽然と姿を消してしまったのです彼女が出勤したという形跡はなくお店のシャッターも閉まっていましたただひろみさんがこの日お店まで出向いていたことは確かなようですなぜならお店の裏口に彼女が旅行で買ってきていたお土産が置かれたままになっていたからです。それとは別にシャッターの前にはひろみさんのカバンが置かれていたとの情報もあります。ひろみさんが出勤していないという連絡を受けたご家族は彼女の同級生に連絡するなどして懸命に行方を探しました。しかしひろみさんにつながる手がかりは一切見つかりません。そのうちに一つの噂が広まっていきました。それは、ヒロミさんが拉致され、北朝鮮にいるのではないか、というものだったのです。どうやらこの噂は、当時の警察の人間も話していたらしく、それをヒロミさんの学校時代の先輩が耳にしていたそうなのです。彼女が失踪した島根県増田市は、海岸に面しており、確かに北朝鮮の工作員が侵入していてもおかしくない場所です。実際、ヒロミさんが失踪してから8年後にはなりますが、小学3年生の少女が恐ろしい体験をしていました。何でも、その少女は、マスダシの海岸で、友人と遊んでいたらしいのですが、突然現れた木造船に乗った二人の男と遭遇したそうなのです。そしてなんと、そのうちの一人の男が、木の棒を持って追いかけてきたというのです。その際、男は、意味不明な言葉を発し、作業服のような服を着ていたといいます。少女たちは、必死に逃げたため、特に被害を受けることはありませんでした。しかし、それから7年後、その少女は、マス駅の前で、その男を目撃したそうです。この話を裏付けるように、少女が、男に追いかけられた場所の近くの海岸で、北朝鮮の工作員が、上陸の目印にしていたと見られる岩場が見つかっています。その後、ひろみさんは、拉致の疑いを否定できない特定失踪者に認定されました。そしてひろみさんの部屋は、ずっとそのままだったのですが、母親は思い出すと辛いと言って、部屋に入ることはなかったと言います。そのうちに、父親は高いし、姉も結婚して独立したため、母親は一人自宅に残り、千バズルを折るなどして、ヒロミさんの帰宅を待ち続けました。そしてある時、特定失踪者問題調査会が、一つの話をヒロミさんの母親に持ってきたのです。それは、調査会が北朝鮮に向けて放送している短波放送に、母親の思いを収録しませんかというものだったのです。北朝鮮から脱北してきた人物によると、調査会が流しているこの放送は、北朝鮮の多くの住民が聞いていると証言しています。実際、この放送に対する妨害電波が、北朝鮮から発信されているそうで、逆に言えば、北朝鮮側も、この放送を認知しているということになるのです。この話を受けた母親は、自分の声が、拉致被害者の方々に、そして、もしかしたらひろみさんにも届くのではと、祈るような思いでマイクに語りかけました。懐かしい、そして大好きなひろみちゃん。お元気ですかお母さんは、とても心配しています。お母さんも、もう80になりました。年には勝てません。足腰が悪くなってやれません。一度会いたいね。ひろみちゃんが、増田の高島屋から失踪して、何年になるかな近所の人は、皆北朝鮮に拉致されたのではないかと心配していますが、お母さんもそう思っています。北朝鮮で、何をしているの教えて。お母さんは、とても心配なの。あなたのお姉さんも大阪で元気で頑張って心配しているのよ。ひろみちゃんはいつか絶対元気で帰ってくると待っています。お母さんも毎日毎日ひろみちゃんのことを忘れることはなく今日まで来ました。お父さんもひろみちゃんのことを心配してとうとう亡くなりました。この放送を聞いたら連絡をしてください。待っています。懐かしいそして大好きなひろみちゃんへ一人寂しく待っているお母ちゃんより。その後、ヒロミさんの母親は91歳でこの世を旅立たれました。現在、ヒロミさんの姉は拉致問題に関心を持つよう呼びかける活動をされています。そしてヒロミさんの姉は父も母も亡くなり、家族は私一人になってしまった。ただただ皆さんに協力をお願いしたいと語りました。一体ヒロミさんはどこに行ってしまったのでしょうか。もしも彼女が北朝鮮にいるのであれば、一刻も早く帰国し、ご家族と再会できることを祈るばかりです。